0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast News. semana com feriado, mas bastante coisa aconteceu aí no mercado fotográfico, aqui no Brasil e lá fora. E como sempre, o Foxcast News traz o resumão aí dos acontecimentos que foram notícia no, no site da Fox, de coisas bacanas que a gente viu. Primeiro, vamos às cinco notícias que foram de destaque, as mais lidas da semana, no site da Fox fox.com.br A quinta mais lida da semana foi a decisão do Instagram de combater perfis fakes e serviços de robôs na rede social, o que é uma boa notícia, porque só nos últimos três meses o Facebook deletou mais de 750 milhões de contas falsas e no Instagram isso vinha crescendo bastante. É um mercado negro de serviços digitais, pseudo digitais, que vendem seguidores, engajamento, curtidas. E agora o Instagram já começou a tirar do ar esses serviços, que inclusive atuam no Brasil, empresas brasileiras, e vai complicar a vida tanto de usuários que têm uma grande quantidade de seguidores falsos, quanto as próprias empresas. As empresas já estão sendo deletadas né, dessas redes sociais e os perfis vão ver quedas, os perfis que têm muitos seguidores fakes vão ver quedas no seu número de seguidores e é uma notícia boa porque vai ter um impacto positivo para quem faz um trabalho decente nas redes sociais, sobretudo no Instagram. E é um mercado importante ter seguidores, curtidas, porque mostra para os seus seguidores e para as marcas, e, enfim, é uma forma de poder, né? existe toda uma moeda corrente que envolve justamente compartilhamento, curtidas, visualizações e número de seguidores. Então, essa decisão do Instagram, que já tomou, começou a ser feita com a ajuda de um algoritmo que o Instagram criou para combater as contas falsas e esses serviços. Eu, particularmente, acho excelente a notícia porque privilegia e dá um mérito para quem faz um trabalho decente, de longo prazo, consistente e não está preocupado com uh, coisas artificiais porque sempre a máscara cai quando a gente vai tentar ir para outro caminho. E essa foi a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox. E a quarta notícia mais lida da semana é realmente impactante visualmente. Ela apareceu na TV, apareceu no Globo Esporte, em diversos sites de notícia daqui de fora... É um acidente impressionante com uma piloto de Fórmula 3, de 17 anos. Ela estava correndo no último domingo, no Grande Prêmio de Macau, quando o carro dela bateu e voou desgovernado, atingindo uma área exclusiva para fotógrafos. Tinha uns cinco fotógrafos da corrida ali. O vídeo está lá no site da Fox. Se você colocar a Fórmula 3 na busca, você vai conseguir ver o vídeo. E é impressionante. A piloto de 17 anos é a Sofia Forst e ela bateu o carro depois do veículo decolar atingindo um espaço reservado para esses fotógrafos. E o australiano Christian Hart, que era um dos profissionais que estavam lá, deu o um depoimento e falou de como foi, no momento ele falou que estava clicando e de repente estava todo mundo caindo no chão, equipamentos tinham voado e tudo mais. Na hora do, da batida o carro dela voou, e realmente no vídeo você vê o carro dela voando é, até atingir a área ali, a 270 km por hora, e ela sobreviveu a batida. Está bem, teve um problema na coluna e pelo menos dois fotógrafos se machucaram muito depois do acidente. Ela fraturou a coluna, passou por essa operação, não tem risco de sequela, mas não se sabe quanto tempo vai ser a recuperação dela. Pra você ter uma ideia, foram 11 horas de cirurgia. O fotógrafo australiano, Hart, que nasceu em Hong Kong e, e que atua na Austrália, ele não se machucou, mas diz que dois fotógrafos, e, e a própria imprensa também divulga isso, Outro motorista e um agente de corrida também se machucaram com a batida. O Hart disse para o site Petapixel que tudo foi muito rápido e que o pior de tudo não foi nem a batida, foi o barulho na hora do impacto. Em um momento você está clicando, disse ele, e de repente você e os outros fotógrafos estão caídos no chão. Ele viu os equipamentos voando, mas a sorte é que o box onde eles estavam foi construído para aguentar esses impactos, o que fez toda a diferença. O Hart disse ainda que da próxima vez vai reconsiderar Se tiver que clicar na no mesma, no mesma pista, no mesmo local Ele buscará um ponto novo para fotografar é, A vida de fotógrafo a gente sabe que não é fácil E o fotógrafo Shan Wang, Wang sofreu uma laceração do fígado E o fotojornalista Hiroyuki Minani sofreu uma, uma concussão na cabeça é realmente impressionante o impacto e a vida de fotógrafo de esportes tem dessas coisas. E essa foi a quarta mais lida da semana no site da foto E a terceira mais lida, de novo, estava entre as mais lidas da semana passada, é a vencedora a fotógrafa brasileira de 17 anos, que venceu o prêmio Lembenskut de fotografia como parte do prêmio ela vai passar uma semana estudando na, na escola de fotografia Lethvering é, e a, a vencedora é a Ana Luísa da Rocha Ferreira de só 17 anos que venceu esse prêmio transatlântico de fotografia ela é natural de Goianinha no Rio Grande do Norte e ela se classificou na categoria adulto ela vai embarcar é, agora dia 24 para Berlim e vai passar lá uma semana estudando nessa escola de fotografia na Alemanha. Ela disse que foi, vai ser a primeira vez dela no exterior e que esse curso vai ser muito enriquecedor e que vem uma oportunidade de amadurecimento na fotografia, além de, claro, dar visibilidade ao trabalho que já está dando. Né? O trabalho vencedor da Ana Luísa é justamente uma foto da vida ali, dos pais. Ela fez algumas fotos e ela vai ter é, uma viagem com tudo pago para a capital alemã e ela é aluna do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, o IFRN, do campus Canguaratatema. Ela ganhou uma câmera como recompensa pelas fotos e disse que foi muito gratificante por ter sido o primeiro curso que ela participou e que mostra que ela está no caminho certo. A Ana Luísa está na, curso, no, na, no, na turma do curso técnico de eventos e sonha em seguir na carreira de fotógrafa. O trabalho dela que foi escolhido por uma banca julgadora, mostrou justamente o cotidiano dos pais dela e o modo de vida entrelaçado com a arte de se alimentar. Bem bacana, parabéns, Ana Luísa. E essa foi, então, a terceira Mais Lida da Semana no site da Folha. E a segunda Mais Lida da Semana é espetacular, é o trabalho colorido da fotógrafa de rua misteriosa que era a babá e que teve seu trabalho que ficou escondido por muito tempo, com milhares de fotos em negativos que não foram revelados, que depois foi comprado por um colecionador que acabou divulgando esse trabalho, virou um documentário, foi indicado ao Oscar, e, que é o Finding Vivian Mayer. E a fotógrafa Vivian Mayer se tornou uma referência, seja por conta dessa aura de mistério, mas por conta também do trabalho espetacular que ela criou. São fotos incríveis. Dessa fotógrafa e agora chegando colorido aí para as pessoas curtirem no livro. O novo livro revela essa faceta colorida dela dessa da fotógrafa. O nome do livro é Vivian Mayer The Color Work. A Vivian Maier viveu de 1926 a 2009. Ela era babá e clicava nas horas vagas. E boa parte dos cliques são de fotografias de rua e autorretratos. Sobretudo das vivências dela em Nova York e em Chicago. Tem uma curiosidade é que a Vivian Maier passou pelo Brasil também. E teve, tem fotos que ela clicou aqui Que também fazem parte do trabalho dela Ela tem um acervo Que ela gerou 850 mil fotografias Um legado fotográfico Que ficou conhecido depois de uma exposição dela em Chicago E do documentário que foi indicado ao Oscar em 2013 Desde 2010, exposições no mundo todo Apresentam as criações Dessa fotógrafa misteriosa Até então, as fotografias reveladas Eram na maior, na maior parte Preto e branco Mas agora, Harper Collins publicou um livro com 150 fotografias da fotógrafa. A seleção foi feita a partir de 40 mil fotos de slides ectachrome coloridos de Vivian, que foram clicados durante três décadas. O livro traz prefácio do fotógrafo Joel Meyerowitz e o texto é do curador Colin Westerbeck. O livro The Color Work, da Vivian Maia, foi criado em parceria com a Galeria Howard Greenberg, de Nova York, e já tem uma exposição lá sobre esse trabalho que foi inaugurado na galeria com essas fotos coloridas da Vivian. Tomara que venha para o Brasil. Um trabalho incrível, as fotos estão lá no site da Fox, você pode conferir algumas dessas fotos que estão no livro. Vale muito a pena, é só botar a Vivian Meyer na busca que você vai encontrar. E essa então foi a segunda mais lida da semana no site da Fox. E a mais lida da semana, muito bacana, é um fotojornalista que, que é premiado, que aceitou o desafio do canal do YouTube Digital Rev de fotografar com uma câmera baratinha, dessas de plástico. E o fotógrafo premiado é o Odd Belloty. Bell Ele venceu o prêmio Pulitzer de fotojornalismo, também é conhecido pelo jornal, pelo, por, por premiar jornalistas né, em trabalhos importantes, e ele topou o desafio do canal do YouTube Rev TV e a série retoma aí essa, esse desafio que já pro, foi proposto para vários fotógrafos celebrados de fotografar com câmeras baratinhas, câmeras de brinquedo, câmeras simples e mostrar que não é o equipamento que faz a diferença. O Odd é um fotojornalista israelense que trabalha para Associated Press. A câmera que ele usa normalmente é uma Canon 5D Mark III. O resultado do desafio com a câmera baratinha, é surpreendente. Você pode ver esse resultado no vídeo, acessando lá no site da Fox e colocando na busca fotojornalista premiado. Você vai encontrar rapidamente esse post e poder assistir ver o que, que ele criou. É só mais uma prova de que é o olho que faz a diferença e não o equipamento. Essa foi a mais lida da semana no site da Fox. E agora os outros destaques aí da semana que foram publicados no site da Fox. Um deles que vale a pena ser mencionado foi o post que nós fizemos para Black Friday do Congresso Fotografar. São vários nomes já confirmados aí para, para o Congresso Fotografar 2019, da Feira Fotografar que vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de abril em São Paulo. Com data marcada, o evento que já é o maior evento de fotografia da América Latina vai ter Grandes marcas expondo, como a DigiPix, Fujifilm, Sony, Konica Minolta, DNP, a Greica, Canon, Albungo, Image, entre outras. E um grande evento de fotografia precisa ter uma parte educacional forte para devolver para o mercado e fazer ele crescer em alto nível. O Congresso Fotografar vai ter conteúdos inovadores, que são já apresentados há tantos anos, e um congresso que é referência para outros congressos. O que a gente está fazendo nesse ano é aceitando o desafio de criar um evento com palestras que, que combinam ao mesmo tempo empreendedorismo, negócios e inovação com criatividade e estilo, que dá para você ter um bom trabalho fotográfico sem deixar de lado a partir de negócios. Entre os nomes confirmados para palestrar estão Fernando Daipra, Mano Golo, Débora Gelman, Kaká Rodrigues, Bruno Raifer, Mentor Neto, entre outros. Entre as atrações internacionais, temos fotógrafos premiados de fotografia de casamento, de newborn e família. Vai ser bem bacana, porque tem também, entre os destaques internacionais, a fotógrafa holandesa Isabelle Hatnick, que foi eleita a fotógrafa número 1 um do Fearless e é uma grande fotógrafa de casamento que estará lá presente. Destaques de vídeo, fotógrafos que têm um trabalho de destaque também no Instagram. Um deles, o Gilmar Silva, que vai palestrar no palco principal. Ele tem mais de 600 mil seguidores no Instagram e usa a ferramenta de forma única e obteve reconhecimento mundial. Para onde um dos fotógrafos brasileiros que mais apareceu no mundo no ano passado e esse ano no mercado internacional? E ele está no interior do Ceará. Esse Case e outros estarão lá no Congresso fotografar, mas a feira, o Congresso é pago, a feira é grátis, você pode se inscrever e participar. Né? É só entrar no site feirafotografar.com.br. Essa foi um dos posts que a gente fez com um, um preço especial aí para o Black Friday. E Mas se você entrar em contato aqui pelo WhatsApp é, para os ouvintes do Foxcast, a gente pode conseguir um desconto para você também. É só mandar a sua mensagem para leo.fox.com.br por e-mail ou no WhatsApp 11 991234351. 99 123 4351 Outro destaque importante da semana do mercado fotográfico desse na indústria né? foi a novidade da Digipix de margem que foi anunciada na semana passada. Agora, os clientes da marca, das marcas no caso, podem optar pela retirada dos pedidos dos álbuns e outros produtos nos escritórios da Dpix de Imagem em São Paulo ou em Joinville. A DigiPix divulgou a novidade na última semana e isso é bom para o que não tem custo de frete. E ao fazer o pedido nos sites da Dpix de Imagem, basta escolher a opção da retirada ou no escritório da Dpix em São Paulo, no bairro de Pinheiros, ou em Joinville, no bairro Atiradores. Em Joinville fica a base de produção de impressão da Dpix de Imagem. No post do Facebook, na fanpage das marcas, os clientes da Digi, Digipixing de margem receberam bem a notícia e fizeram muitas perguntas. Bem bacana essa novidade, porque mostra aí uh, a preocupação da marca em facilitar a vida dos clientes e inclusive os comentários lá com certeza deram mais indicações de caminhos para a seguir com essa questão do ponto né, de recebimento dos clientes, eles pedindo para ver produtos e tudo mais pode mudar muito a dinâmica para a marca e a importância de um, um espaço físico para receber os clientes e ter essa opção aí de retirada é bem bacana. Foi uma das notícias que teve destaque aí no site da Fox na última semana. Outro destaque do site, eu não sei se você viu, a Magnum, a agência que foi criada, a agência de fotografia, foi criada pelos lendários fotógrafos Henri Cartier-Bresson e Robert Capa, vai lançar seu primeiro curso online. O problema é que ainda não tem uma data quando isso vai chegar ao mercado, mas imagino que entre esse fim de ano e o começo do ano que vem. O primeiro curso online da celebrada agência de fotografia é para fotografia de rua. A agência Magnum foi fundada em 1947. O enfoque desse curso online, o primeiro da agência, vai ser em fotografia de rua, uma primeira atividade digital da marca, que vai ser lançado aí em breve, já tem um teaser com vídeo. E vale lembrar que a agência fomenta a fotografia de alto nível já faz décadas. Agora, com esse curso, foi batizado a Arte de Fotografia de Rua, que vai ter 10 lições em vídeo, cobrindo todos os aspectos do tema do Street Photography, desde enquadramento até criatividade e edição. As lições contam com a participação dos fotógrafos celebrados da Magnum, caso do Martin Parr, Bruce Gilden, Caroline Drake, Richard Calvard, Susan Meiselas, Peter Van Agmatel. Os fotógrafos compartilharão suas experiências, percepções sobre o tema e do que você pode aprender com fotografia de rua. Em breve, a Magnum deve anunciar datas e valores, mas quem se inscrever agora ganha... É, pode ganhar o um curso de graça. Você deixa lá já registrado que você tem interesse, de repente ganha e não paga nada. Então vale a pena, se você quiser saber mais, é só colocar na busca do site La Fox Magnum Curso Online que vai aparecer essa notícia para você rapidamente. E aí falando de fotografia de rua, outra boa notícia sobre o assunto é um documentário completo que saiu no YouTube totalmente grátis, tem quase uma hora e meia de duração foi um documentário criado e lançado em 2013 chamado de Everybody Street foi destaque em vários sites de fotografia de fora e mostra a cena de fotografia de rua em Nova York Everybody Street é um filme de Cheryl Doom e traz é, toda essa parte de fotografia de rua de grandes nomes da fotografia mundial, caso de Mary Ellen Mark Elliot Weworth e Bruce Davidson entre outros é uma bela pedida para quem curte o tema e quer ver excelentes trabalhos e visões sobre a fotografia de rua que tem tanto a ensinar para qualquer estilo fotográfico e é um prazer de assistir de qualquer forma a fotografia de rua tem a ver com inovação improvisação percepção e observação completa, criatividade e agilidade Everybody Street está lá no site da Fox, é só colocar documentário completo sobre fotografia de rua na é busca que você vai encontrar e pode assistir porque a gente colocou o link para o vídeo completo uma hora e meia de conteúdo de alto nível, de graça para quem tem disposição de assistir bem bacana, é um dos destaques do site da Fox nessa semana uma notícia fresquinha é que o Snapchat vai lançar sua terceira versão dos óculos de sol com câmera, o Snapchat Spectacles 3 vem aí. Serão mais caros, esse óculos vai ser mais caro, com duas câmeras e com enfoque em realidade aumentada. A diferença dele para os outros modelos é que vai ter uma lente a mais, essas lentes a mais, justamente para essa parte de realidade aumentada e as pessoas poderem ver os efeitos e poder fotografar, filmar e enviar para o aplicativo do Snapchat. Vale lembrar que o Snapchat Spectacles, os óculos de sol com câmera da marca, foram lançados tem uns dois, três anos aí. A princípio parecia que ia bombar e eles fizeram um pedido e fabricaram uma quantidade absurda de óculos que acabaram ficando encalhados. Agora, pensando num novo cenário, a marca avisou que vai custar 350 doses, ou seja, vai ser mais caro, porque ele custa em torno de 150 dólares, e que essa nova versão vai ser produzida só, serão produzidas 24 mil peças, 24 mil pares, bem menos do que as 800 mil unidades que foram produzidas na primeira geração. É uma decisão acertada, pois assim a marca não vai ficar com estoque encalhado depois. O prejuízo com o estoque encalhado do Natal passado foi na base de 40 milhões de dólares, é muita coisa. Mas o enfoque novo aí desse óculos é justamente a realidade aumentada e de poder interagir com elementos, fotografar, filmar e compartilhar isso em tempo real. Resta saber se as pessoas vão querer comprar esse tipo de óculos. O CEO da Snap, o Ivan Spiegel, está apostando pesado no hardware e na realidade aumentada para o futuro da empresa. Ele disse, na próxima década, a maneira como, as, como essas peças se encaixam provavelmente será algo que define nossa empresa. Disse ele numa entrevista recente para a WARD. Vamos ver se vai realmente ser assim. Lembrando que o Spectrus 2, a versão anterior, era mais fashion. Não parecia um óculos com câmera. Bem discreta assim, a câmera e com apelo tipo das marcas que a gente conhece de óculos de sol, Ray-Ban e afins. Vamos ver o que acontece se dessa vez a Snap vai ter um melhor resultado de vendas com esses aparelhos. Mas é importante notar que a marca está realmente apostando no hardware e na realidade aumentada para fugir da concorrência pesada do Instagram e do Facebook, que sempre perseguiu a marca desde os últimos anos aí e com a cópia descarada do Stories dentro do Instagram, algo que afetou fortemente o Snapchat. Quem sabe esses óculos agora dando certo vão ajudar a marca a sair da situação complicada que ela se, me, ela se meteu. Vamos ver. Nós fizemos uma entrevista com o executivo da alta diretoria da Xerox Mundial. Ele falou sobre a Illides, uma nova impressora da Xerox que aposta pesado na personalização para o ramo fotográfico. O equipamento já é um sucesso internacional de vendas e agora começa a chegar aqui no mercado brasileiro. Nós entrevistamos para o site da Fox o Martin Try, da Xerox e ele falou das boas expectativas para o mercado fotográfico com a marca para 2019. O lançamento global do, da Iridess, essa impressora que faz combinação de cores e que cria umas personalizações incríveis com metal e com é, cores é, metálicas, realmente é incrível, é, o lançamento global foi em maio. A Xerox Brasil decidiu aguardar para lançar no Brasil com equipamento operacional em condições de mostrar do que ele realmente é capaz. Nós fomos lá conferir pessoalmente, e o primeiro equipamento instalado aí na unidade Senai do de Barueri é, a empresa é parceira da, do Senai e o a Eridet chegou lá em outubro para marcar presença em campos que são música para o ouvido dos laboratórios personalização e geração de valor agregado para produtos impressos o equipamento trabalha com dois toners especiais além dos quatro que compõem uh, o clássicos semi Semic, né? que a gente conhece bem aí de uh, tecnologia de impressão a cores. O equipamento promete entrar na briga pela preferência das gráficas e laboratórios profissionais. É uma amostra desse potencial que são as vendas, que já passam de 150 equipamentos ao redor do planeta, sendo que 50 desses da, da Xerox foram vendidos uh, para mercados em desenvolvimento. América Latina, Leste Europeu, Oriente Médio e África. A Índia, que é um país em que a indústria de casamentos demanda impressões detalhadas é, dos sofisticados adereços usados pelas noivas, é uma amostra desse potencial para o mercado fotográfico com a iridesse. Eles já venderam sete equipamentos desse tipo lá no mercado indiano, que é um mercado gigantesco de casamento, é algo em torno aí de o que se fala de 8 milhões de casamentos naquele país, que é um dos mais populosos do mundo, e agora de olho aqui no mercado brasileiro. A gente entrevistou o Martin e foi bem bacana, você pode conferir essa entrevista para entender como a marca vê o mercado e as ações que ela deve fazer com mais força para 2019 com esse equipamento e com outros equipamentos que a marca tem para laboratórios, lojas de fotografia e encadernadoras Esses foram os destaques aí do FoxCast News dessa semana. Semana que vem a gente volta com mais notícias. Um episódio especial para falar do mercado de casamento, da situação delicada que o mercado se encontra, os fotógrafos que atuam nesse setor. E também com um episódio especial da Escola de Negócios Fox para falar do marketing da geolocalização, geotagging, marketing é bem interessante. E também com outros episódios do FoxCast com lançamentos, tecnologia, coisas que acontecem no mercado que são interessantes. Obrigado pela sua audiência. Não esqueça de entrar no site da Fox, fox.com.br, para conferir as novidades, ou as notícias, entrevistas, conteúdo lá que você tem de graça para você. E é isso. Obrigado e até a próxima. É o papel da Fox.